0: Wir sind frisch verheiratet und kommen gerade aus unseren Flitterwochen. Wir waren in Asien und haben dort die kulinarische Küche extrem genossen. Wir haben herausgefunden, dass Essen unsere gemeinsame Liebessprache ist.
1: Ja, das stimmt, was Miri sagt. Wir lieben es, gemeinsam etwas Leckeres zu kochen, einen leckeren Wein aufzumachen und bei Kerzenschein über Gott und die Welt zu
0: sprechen. Ja, ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren und dafür stöbere ich gerne in Kochbüchern oder im Internet, suche mir das Beste heraus und bereite alles vor. Dann gehe ich gerne Schritt für Schritt zum nächsten Punkt.
1: Also das mit den Rezepten und mit dem Schritt für Schritt, das hat es so an sich. Also ich liebe es, einfach mit dem Flow zu gehen. Also meine Mutter, sie hat nie Rezepte gebraucht.
0: Ja, aber ich bin nicht deine Mutter.
1: Ja, also weißt du, das mit den Rezepten. Am besten ist es, wenn du einfach Gewürze ausprobieren kannst und den Flow fühlen. Weißt du, go with the flow, einfach, ja, die Gewürze.
0: Schatz, aber das ist ja das Problem, oder? Du siehst all die Gewürze, nimmst sie alle und oft ist es dann einfach zu versalzen. Weißt du noch die Chicken Wings? Oh, die waren so salzig. Ich musste in der Nacht drei Liter Wasser trinken. Oder das Freestyle mit dem Fondue. Schuhsohle hatten wir. Ja,
1: das kann ja schon einmal vorkommen.
0: Einmal ist gut. Schatz, wenn du kochst, es ist einfach eine Katastrophe. Unsere Küche sieht aus wie auf einem Schlachtfeld. Also,
1: weißt du, mit Rezepten zu kochen ist doch langweilig. Immer alles Schritt für Schritt und so genau. Du musst es fühlen. Go with the flow. Also, wenn du kochst, Schatz, ist immer alles so kleinkariert. Ich kann da gar nicht atmen beim Zusehen. Also, ich kann dich ja nicht einmal küssen. Schon kommst du aus dem Konzept? So habe ich mich entschieden, einfach nebendran stellen wie eine Marionette und zu folgen Schritt für Schritt.
0: Schatz, du musst das Endziel fokussieren. Ich meine, knutschen können wir später.
1: Ja, das stimmt. Aber eigentlich haben wir ja eine Lösung.
0: Ja, wir haben abgemacht, dass jemand der Küchenchef sein muss. Der gibt das Kommando an und sagt, wie es läuft. Dann kochen wir mal nach Gefühlen, mal nach Rezept.
1: Aber wenn ich jeweils der Chef bin, dann läufst du
0: einfach aus der Küche. Ich kann nicht zuschauen, was du mit unserem Essen machst. Ich gehe dann beten und hoffe, wir können es nachher noch genießen. Nein, Schatz, ich schaffe die Atmosphäre. Kerze anzünden, schöne Servietten, du ja. weißt schon.
1: Ist ja auch wichtig.
0: Ja, obwohl unsere Vorgehensweise sehr unterschiedlich ist, haben wir einen gemeinsamen Weg gefunden. Und sobald wir am Tisch sind, können wir auch genießen. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Budgetplanung.
1: Uh, go with the flow.
2: Wow, amazing! Das, das war nicht gespielt, das war echt, also das sind wirklich Ihre Challenges, oder? Das war kein Theater. Also wer, wer, wer kennt solche Situationen nicht? Also das ist äh, Real Life. Wir beginnen eine Serie über drei Wochen, das Thema heißt Beziehungsweise, es geht um Beziehungen, und das Thema heißt, komm mal ein bisschen näher. Wir sind ja alle geprägt von Hollywood und auch ein bisschen von Bollywood, oder? Hollywood und Bollywood, genau. Und man, wenn du auf Social Media unterwegs bist, dann schaut man doch immer so coole Bilder an. Ich möchte euch ein Bild zeigen von Social Media. Das ist eine, eine Vorbildsfamilie, die haben 30 Likes bekommen für dieses Bild. Also wenn ich mit meiner Familie so ein solches Bild mache, muss ich bezahlen. Weil meine Kinder, die halten nicht einfach so in so... Sondern es ist ein Nightmare. Besonders der Kleinste, der sagt immer, wieso Bild? Genau. Diese Familie ist mega schön, oder? Und alle denken, ich hätte auch gerne eine solche Familie. Also was man hier sieht, Facebook heißt ja das Gesichtsbuch, man sieht die Gesichter. Facebook heißt ja bis jetzt auch Facebook, das Glaubensbuch. Also wir glauben, dass das auch echt ist. Dabei hast du gewusst, dass der Mann da, er hat ein Pornoproblem. Sieht man nicht, gell? Sieht ja nicht pornomäßig aus, oder? Die Frau Barbara hat ein Finanzproblem, bringt die ganze Familie in den Ruin, sieht man auch nicht. Bob, der Kleinste, hat am Nachbarn den Zahn rausgeschlagen in der Schule, sieht man auch nicht. Die kleine Barbara, das darf ich euch aus Seelsorgegründen gar nicht sagen, was sie gemacht hat. Und wir schauen solche Bilder an und sagen, Schatz, siehst du, eine solche Familie hätte ich auch gerne. Das ist eben Social Media, du zeigst immer das, was man zeigen möchte. Ein anderes Bild. Und dieses Bild ging um die Welt. Meine Frau und die zwei Boys äh, an der Ladies' Lounge. Ich meine, alle Frauen haben gesagt, ich hätte auch gerne solche Teenager. Die haben gebetet für die Ladies' Lounge, weil ich war ja nicht da, brauchte eine Ersatzlösung habe meine Boys gefragt, Hab sie bezahlt dafür. Sieht man alles nicht, oder? Man, Menschen, man kann mit Geld viel machen. Die sind da, waren positiv, genau. Und wenn man das Bild anschaut, denkt wow, das ist krass, die Familie Bicker, die, haben die Kinder ziehen mit, die Frau ist mega. Ich weiß nicht, was für ein Bild du von meiner Frau hast, aber ein, das hast du mir nicht gewusst. Vor vier Wochen, vor diesem Ladies' Lounge, an einem Montagmorgen, hat der Jüngste, der Kleinste, der Größte ist, hat meine Frau so wütend gemacht. Sie nahm das frische Brot, warf es ihn an die Fresse. Es gibt kein anderes Wort, sorry. Und hat gesagt, ich hoffe, du blutest. Du gehst blut, Brot erschlagen in die Schule. Hat sie leider nicht gefilmt. Hat sie auch nicht gepostet. Sondern was sie postet, ist dieses Bild, «I love to build church with my family». Und alle denken hier drin, wow, das ist eine vorbildsfilm Ja, Facebook, Social Media, zeigt man, was man zeigen will. Ein anderes Bild, viele Leute glauben, ICF, das sind nur junge, fitte, reiche, Tattoo, dünne, intelligente Leute, das ist ICF Zürich. Schon beim Opener ist doch so, oder? Surfen, Tattoo, alles. Und dann schaue ich in die Gru Gruppe hier und denke, uh, uh. Ja, ich sehe mich ja selber nicht. Nein, aber was ich mit dem sagen möchte, ich, ist mir mega wichtig. Ich möchte euch so sagen, was man zeigt, was man sieht, ist oft, was man zeigen will. Und wenn man hinter die Fassade schaut, auch in Ehen, Freundschaften, Beziehungen, sieht das ganz, ganz anders aus. Ich, in Epheser Kapitel 4, Vers 15 heißt es wunderbar geschrieben, das ist so mein Grundbibelvers. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben, also echt sein und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Also wir möchten Jesus ähnlicher werden in unseren Freundschaften, Small Groups, Ehen und auch Familien. Bevor ich euch mir auch drei Tipps gebe, wenn ich über Beziehungen rede, rede ich im Fall immer zu mir selber. Weil niemand kann sagen, ich habe eine perfekte Familie. außer du zeigst das perfekte Bild. Also, bevor wir beginnen, möchte ich euch ein Dilemma erklären. Also, da bist du als eine Einzelperson, hab das gemalt als eine Cartoon, da bist du. Das Problem ist, wenn du schon alleine bist, hast du eine Sehnsucht nach einem Partner, Partnerin. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, sagt schon Gott schon am Anfang. Warum, wenn Gott das sagt, hat er da nicht eine Person machen können, die einfach ist? Sondern du, wenn du schon alleine bist, alleine herauszufinden, was ist deine Leidenschaft? Was ist meine Leidenschaft? Hätte ich alles Geld auf dieser Welt, was würde ich machen? Alleine diese Frage ist schon mega kompliziert. Dann ähm, ein balanciertes Leben zu leben. Sport, Ernährung, Jesus, Bibel lesen, Worship, ein balanciertes Leben zu leben. Ich weiß nicht, hast du es schon hingebracht? Ich habe ein Buch darüber geschrieben, hochinteressant, aber zwischen Schreiben und Leben nicht gleich. Der Kleidungsstil habe ich Jahre gebraucht, bin es immer noch im Entdecken, wie ziehe ich mich am besten an, dass es auch ein bisschen zu mir passt. Gefühle. Ich wünschte mir, ich hätte meine Gefühle so richtig unter Kontrolle. Meine Gefühle, ich bin wie ein Vulkan. Ich kann Sachen anstauen und dann macht das... Und zum Glück bist du nicht in der Nähe, aber dann ist nach fünf Minuten ist alles erledigt, dann beginnt das Aufstauen dann wieder ein bisschen... Sexualität alleine. ist schon in sich äh, mega kompliziert als Mann, als Frau. Wie geht man um mit dem? Also ich möchte mit dem sagen, wenn wir alleine schon Probleme haben, also du hast mit dir schon Probleme, wer kommt dann auf die Idee, das noch komplizierter zu machen? Und dann wollen wir unbedingt eine Frau, und einen Mann, hier habe ich ein Bild. Plötzlich hast du ein unperfekter Mensch macht eine Beziehung mit auch einem unperfekten Mensch und sagt, lass uns eine perfekte Ehe haben. Hä? Also willst du mich verarschen? Das kann doch gar nicht funktionieren, weil du funktionierst schon gar nicht. Und dann kommt eine zweite Person, die funktioniert noch viel weniger. Und sagt, lass uns zusammen Ehe leben. Haben wir ein paar Punkte mitgebracht. Man, jeder hat so Geheimnisse in der Ehe. Man muss ja nicht immer alles gerade am Anfang schon sagen, sonst ist es ein bisschen uninteressant. Das ist eine tickende Zeitbombe. Man hat unterschiedliche Agenda. Der eine ist spontan, man nennt das auch chaotisch, aber spontan ist positiv. Und die andere Person liebt Strukturen. Sexualität. Ja, wenn du schon alleine mit Sex nicht klarkommst, und da sieht man Hollywood und Bollywood und dann 50 Grays of Shades, so wie das Zeug heißt, 1, 2, 3 Staffel, hast du vielleicht schon gesehen. Wollte nur dich testen, aber ich war schlau. Merkst du, da geht es sogar in der Dusche. Du merkst, Sexualität wird hoch kompliziert, Ich gehe jetzt nicht auf das näher ein. Budgets. Unterschiedliche Budgetvorstellungen, für was man was ausgibt. Also schon, jetzt wird kompliziert. Dann, ähm, man ist nicht immer gleicher Meinung beim Einkauf. Dann gehe ich mit meiner Frau schon gar nicht mehr einkaufen. Das ist Horror. Weil sie geht zum Little und ich will in den Mikro. Mann und Frau sind schon generell schon verschieden. Also wenn du noch gar nichts machst, hast du schon Verschiedenartigkeit. Letztendlich hat meine Frau geweint. Dann habe ich gedacht, das habe ich wieder was falsch gesagt. Kann ja bei mir relativ extrem gut möglich sein. Dann sagt sie, wieso weinst du? Oh, kann ich nichts sagen. Was ist denn? Weißt du, es ist eine Frauenangelegenheit. Habe ich gedacht, das verstehe ich jetzt nicht. Ist denn etwas? Nein, es ist nicht. es ist einfach, ich bin eine Frau. Wenn ich weine, kann ich dir sagen, warum? Merkst du, das verstehe ich gar nicht. Und ich soll sie trösten für etwas, wo ich nicht weiß warum. Urlaub, Freizeit. Du gehst gerne in die Nordsee und deine Frau in den Südsee. Wow, man trifft sich in der Mitte, das wird dann die Schweiz. Man hat nicht die gleichen Ziele und Werte. Warum kann, Leute sagen immer, wieso kann ich nicht einen Nicht-Christen heiraten? Dann kann man schon heiraten, aber du hast so die Werte und Ziele, bist du wie Tag und Nacht. Das ist, hast du ein fettes Problem. Ganz krass, verschiedene Hobbys. Der eine liebt extrem Sport und sie liebt extrem Wellness. Beißt sich. Kinderplanung. Sie will eine Fußballmannschaft gründen und du sagst, zwei genügt. Ja, hast also du ein Challenge. Und dann will man noch treu bleiben. Also merkst du, du bist nicht perfekt und sie ist nicht perfekt und du willst so eine perfekte Ehe haben. Ganz ehrlich, das kann gar nicht funktionieren. Und dann haben die meisten noch die Frechheit, Kinder zu machen. Überleg dir mal, das ist Champions League auf Probleme. Wenn du sagst, mit meiner Frau komme ich schon nicht zurecht, dann deine Kinder bringen dich Game Over in Anschlag. Also Kinder sind ein Segen bei dir, möchte ich noch bewusst gesagt haben fürs TV. Aber hier versteht, was ich meine. Ähm, Kinder, wenn es um die Erziehung geht der Kinder, habe ich immer gedacht, meine Frau und ich sind beim E-Kurs, bevor wir geheiratet haben, waren wir gleicher Meinung. Aber plötzlich kamen die Kinder auf die Welt, da kam ihr Verständnis so krass nach vorne und ich sah es anders. Wenn Kinder Hunger haben, haben sie dich noch nie gefragt, ob du am nächsten Morgen früh zur Arbeit gehen musst. Wenn die Hunger haben, die brüllen, die schreien und die sind da, ob du willst oder nicht, kann ich einen Amen hören? Amen, das war mega laut. Dann kommt die Pubertät. Pubertät, oh, da musst du einfach Augen zu und durch und beten. Dann, wenn du mit deiner eigenen Sexualität Dinge tust, die niemand weiß, und meiner Frau funktioniert Sex auch nicht, erklärst du deinen Kindern Sexualität? Das ist ein Witz. Was ich mir einfach sagen möchte, wenn ich, wir über Beziehungen sprechen, reden wir eigentlich von etwas, was in sich schon ein Riesenproblem ist. Und die Frage ist nicht heute, ob du enttäuscht wirst von deiner Frau, von deinem Mann. Jawohl, du wirst extrem enttäuscht, du wirst extrem verlässt, auch von deinen Kindern. Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist nur, wie geht man um, wenn man enttäuscht und auch verletzt wird? Also, ich habe einen ganz einfachen Bibelvers gefunden, der, der mir, mir hilft, meine Frau zu verstehen. Und sie mich in Sprüche 27, Vers 17 heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, wie man Menschen durch Menschen schleift, wie eine Frau einen Mann schleift, wie ein Kind den Vater schleift so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das, was dich bei der anderen Person so nervt, ist eine Schleife. Dich nerven nur Dinge, die Gott sagt, ah, da hast du Potenzial. Für alle die, die ein bisschen in das Krafttraining gehen oder Fitness machen, du weißt, deine Muskeln wachsen nur durch Gegendruck. Ich habe ein Bild mitgebracht, wenn man ein bisschen dicker ist, das ist jetzt... Nicht von mir, sondern die meisten Leute hoffen und glauben, wenn man eine Abne Abnehmpille isst. Also eine Pille isst, geht der Bauch sofort weg. Oder Leute glauben, wenn man Coca-Cola Zero trinkt, zero Kalorien, Bauch ist weg. Du merkst, die Nahrungsindustrie verarscht uns extrem. Eine Pille, ein Cola Zero und du wirst mega abnehmen. Das ist unser Glaube, unsere Hoffnung. Ein Gebet in meiner Ehe und dann ist alles erledigt. Ein Wiege mit meiner Frau und alles ist erledigt. Das ist das gleiche Dings. Und du weißt, das nächste Bild: man, Muskeln wachsen nur durch Gegendruck. Was ist die einfachste Art und Weise, wie ich Jesus ähnlicher werde? Ist meine Frau hilft mir, Jesus ähnlicher zu werden. Sie ist eigentlich mein Coach Gottes. Meine Kinder schleife mich. Sie sind ein Coach Gottes und darum ist es so schwierig. In einer Familie wirst du immer gefeedbackt und kritisiert und positiv ermutigt und das ist eigentlich eine Schleife in deinem Leben. Also der Gegendruck von deiner Frau, von deinem Partner macht dich mega, mega stärker in unserem Leben. Drei simple Gedanken. Erstens, lass Nähe zu in deinem Leben. Lass nähe zu in deinem Leben. Dazu werde ich euch eine Grafik malen und die ist sehr sehr simpel und einfach. Und zwar da bist du, ich nenne dich jetzt ich, ich ist gut, oder? Ich me and myself. Da bist du, das ist dein Partner und hier haben wir Gott. Also dich zieht etwas an zu deiner Frau. Und sie zieht etwas an von dir. Man ist verliebt, verlobt, verheiratet und irgendwann merkt man, oh, wir sind verschieden. Und wenn man verschieden ist, gibt es plötzlich Dinge, da wirst du gerieben und es beginnt zu reiben. Und wenn etwas beginnt zu reiben, zu nerven, dann hat man immer die Tendenz, man zieht sich zurück. Rückzug gleich Entzug man entzieht sich oder man macht gewisse Entscheidungen ich werde nie mehr kochen ich werde nie mehr ich werde nie mehr mein Herz aufmachen man zieht sich zurück und man entzieht sich und man gewöhnt sich an einen Mechanismus an den man irgendwann gar nicht mehr merkt plötzlich reagiert man mega unkomisch komisch weil man hat sich gewisse Dinge angeeignet also Rückzug und auch Entzug und darum ist es wichtig, dass du Nähe zulässt. Und in meinen Augen beginnt das am besten mit diesem Gott im Himmel. Weil Gott im Himmel kommt dir nicht so nahe, wie jetzt deine Frau. Oder in der Wege kannst du die Türe zumachen und dann ist das Problem erlöst. Also ich möchte euch zwei Beispiele euch ganz kurz praktisch erklären, dass du weißt, was ich spreche. Zum Beispiel, dass ist ein Mann, ich habe ein Bild mitgebracht, er geht Karriereleiter steil hoch. Also geht von Karriere zu Karriere zu Karriere zu Karriere und alle denken, wow, krasse, der Mann, der hat es gepackt im Leben. Der Mann, der hat was bewegt. Gleichzeitig, was niemand sieht, hat er sehr wenig Zeit für seine Familie und wenn er da ist, ist er müde, hat keine Ideen, keine Konzepte, ist so zu Hause richtig langweilig. Aber nach außen ist er Karrieremann und alle denken, wow, krasses Auto, super Porsche, super Haus, alles gut. Und eines Tages geht er in die Church und jemand sagt in seiner Kleingruppe zu ihm, du bist für mich mega gestresst. Und by the way, deine Familie, schau sie mal an, deine Frau ist tot unglücklich und deine Kinder auch. Und er beginnt es zu er kämpft, er sagt, Das stimmt gar nicht und du hast keine Ahnung. und Wie kannst du nur so in mein Leben reinsprechen? Und der gleiche Mann sitzt in der Worship. Und was ist der Power von Worship, von Church, von Anbeten? Du erhebst deine Hände, kannst auch im Hosensack haben, spielt keine Rolle. Gott spricht zu ihm. Und sagt, das, was der Typ in der Small Group sagte, stimmt. Du drückst dich von deiner Geschichte. Und plötzlich hält Gott ihm einen Spiegel vor die Augen und sagt zu ihm, Du bist geworden wegen deinem Vater. Sein Vater hat aufgrund seiner Familie seine Karriere an den Nagel gehängt. Und sein Vater sagte eines Tages zu ihm, wenn du immer eine Familie hast, mach dein Ding, zieh dein Ding durch, sei nicht so blöd wie ich. Und dieser eine Satz hat ihm zu dem gemacht, wo er geworden ist und durch die Nähe, mit Gott, die Nähe mit Gemeinschaft, öffnete etwas in seinem Herzen, dass er aufhörte, den nächsten Karrierensprung zu gehen. Merkst du, Nähe zu Menschen, Nähe zu Gott löst was aus. Eine andere Frau... Sie hat immer, bei jeder Beziehung hat sie die Beziehung angefangen, aufgehört, ging in eine Church, hörte auf, nächste Church, Job zu Job, Freund zu Freund, Kirche zu Kirche. Sie hat immer alles abgebrochen. Und immer, wenn die Kirche nicht gut war, hat sie gesagt, sie, siehst du, ich habe die perfekte Church noch nicht gefunden. Und eines Tages sagte jemand zu ihr, warum rennst du immer davon? Und ihre Antwort war gewesen, weil ich noch nicht den perfekten Partner gefunden habe. Merkst du, also ich bin nicht das Problem. Sind ist immer andere Person, die Church und die Arbeit. Und Die gleiche Frau ist in der Worship, lässt Nähe zum ersten Mal zu, dass Menschen in ihr Leben sprechen und sie reflektiert das mit Gott in der Worship, mit Bibel lesen. Wenn du ruhig für Gott bist und sagst, Gott, warum bin ich, wie ich bin? Und dann kam ihr ein Bild in den Sinn, das ihr Leben geprägt hat. Und zwar, wenn immer ihre Eltern gestritten hatten, hat sich verkrochen unter das Bett. Und als der Streit zu Ende war, kam sie dann nach vorne. Und ihre Reflex war, war der Reflex war immer, hast du ein Problem in der Kirche? Hast du ein Problem in der Freundschaft? Hast du ein Problem an der Arbeitsstelle? weich man aus und geht zum Nächsten. weißt du, was machen? Viele Dinge, wo wir reagieren, hat oft zu tun mit Erlebnissen, die wir gemacht haben. Reibung erzeugt Rückzug und Entzug und die Freundschaft zu Gott im Himmel, die Nähe, hilft mir wieder, ein Geschenk für meinen Partner zu sein. Darum ist Church, Small Group, Bibellesen, Worship, stille Zeit, du reflektierst dein Leben andauernd. Das sind die Momente, wo Gott zu dir mega krass spricht. Ich hatte auch einen Moment letzte Woche, wo Gott mir gesagt hat, diesen Termin musst du streichen. Und das habe ich nicht gut gefunden. Und ich habe ihn gestrichen weil ich gemerkt habe, wenn Gott was sagt, hat er ein bisschen den größeren Weitblick als ich. Merkst du, man zieht sich dann automatisch zurück. Der zweite Punkt ist, lass Veränderung zu. Lass Veränderung zu. Weil 50% Prozent, äh, ist immer dein Fehler. Wenn Leute kommen und sagen, ja weißt du, meine Schwa Frau ist schwierig, dann geben mir ja 50%. Prozent. Also wenn Leute in der Small Group über eine andere Frau, Mann, negativ sprechen, gebe dir einen einfachen Seelsorgetyp. Du hast zwei Ohren. Du schenkst nie beide Ohren diesem Typen, sondern sagst, ein Ohr ist für dich und der andere Ohr ist für deine Frau. Und dann hörst du beide Seiten und merkst plötzlich, oh oh, das geht total nicht auf, die beiden lügen. Er sagt das Gegenteil, und sie sagt, der ist schuld. Darum du hast immer zwei Ohren: ein Ohr für den Mann und ein Ohr für die andere Person. Da merkst du plötzlich nach beiden Geschichten, oh, oh das geht gar nicht auf. Lukas 6, Vers 41. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deiner Frau, deiner Kinder, deinem Pastor? Aber den Balken in deinen eigenen Augen bemerkst du nicht. Also, wie kann man Veränderung zulassen, indem du Nähe zu Gott zulässt und auch von Leuten etwas sagen lässt? Und es gibt ein ganz einfaches Bild, und das werde ich jetzt euch aufmalen. Und ich stelle dir jetzt nicht die Frage, aber es gibt zwei Arten von Beziehungen. Es gibt die Pseudo-Pseudo. Beziehungen und es gibt die echte Beziehung. Wenn ich jetzt euch fragen würde, ist deine Familie echt? Bist du wirklich ehrlich zu deinem Mann? Würden über die Hälfte die Hand reben müssen. Aber das machst es natürlich nicht, weil du weißt du, wenn das mein Mann sieht, dann habe ich Puff zu Hause. Darum, ich mache diese Übung nicht. Aber man sagt, statistisch gesehen, die Hälfte würde die Hand reben. Pseudo bedeutet, man ist überhaupt nicht ehrlich. Es gibt Dinge, das nervt dich. Das hat sich aufgestaut und man getraut sich, das nicht anzusprechen, weil man hat immer Angst, ich verliere diese Frau, diesen Mann. Das zu lösen, nennt man das chaos -Tunnel. Chaos. Und das chaos wird irgendwo sehr, sehr eng. Chaos-Tunnel bedeutet nur, wenn du ehrlich wirst und in dieses Tunnel hineingehen, beide hineingehen, wird es für einen Moment mega eng und du weißt nicht, wird das meine Ehe überleben. Wenn du nicht sagst, wird das deine Ehe so nicht zum Überleben bringen, weil dann heißt es, wir haben uns auseinander gelebt. Aha, so ein No-Brainer. Zwei Boote, die nicht angebunden sind, bewegen sich automatisch auseinander. Du musst gar nichts machen, um sich auseinanderzuleben. Du musst was tun, um zusammenzubleiben. Und die meisten Leute haben Angst, wenn ich meine Frau mal endlich sage, was mich stört, dann kann es sein, dass ich sie verliere. Oder es kann sein, dass sie Dinge über mich sagt, die ich gar nicht hören will. Aber ich bin ja nicht das Problem. Haustunnel ist etwas, wenn du eine echte Freundschaft haben möchtest, musst du durch dieses Tunnel gehen. Wie wenn du, ein, wenn, du ein, wenn du einen Unfall hast und dein ganzer Arm ist voll Eiter. Die Heilung ist schmerzhafter, das rauszunehmen, diese Dreck und Splitter, tut mega weh, mehr weh als Heilung. Also heißt, wenn du mal ehrlich bist, wird es schlimmer. Sagen Leute, wir waren in der Esel dreimal, es ist schlimmer geworden. Es ist logisch, weil es endlich mal auf dem Tisch ist. Du musst es zulassen. Es wird schlimmer für einen Moment. Und du weißt nicht, hier hält es. Überleben wir es. Wenn du nichts sagst, machst du Rückzug, Entzug und Scheidung. Verstehst du diesen Punkt? Und darum ist es mega wichtig, dass du dir drei negative Eigenschaften aufschreibst. Drei negative Eigenschaften. Also, das geht ganz, ganz einfach. Meine Frau und ich haben diese Übung gemacht. Kann ich euch empfehlen? Es ist mega hart. Ich habe meine Frau gefragt, schreib du drei Dinge auf, die dich an mir nerven. Meine Reaktion ist: Also, kannst du überhaupt froh sein, dass du mich hast? Merkst du? meine Frau denkt: Ja, such mal eine Frau, so wie ich ist. Und jeder hat das Gefühl, er ist die geilste Person. Hä? Dann habe sie gefragt, okay, schreib drei Dinge auf, aber nur drei, nur drei, nur drei. Wir waren im Werdenberger See und das Erste hat sie zu mir gesagt, mich stresst es mega, dass du am Sonntag Dinge auf der Bühne sagst, die sind sehr persönlich und du hast es mir vorher nicht gesagt. Das ist doch nicht negativ. So bleibe ich interessant auch für dich. Merkst du, ich habe so gedreht. Genau das nervt mich. Man sagt etwas und du drehst es. Nein, das ist eine Kunst. Das, das können die meisten Schweizer nicht. Ich kann das. Und als sie das gesagt hat, der erste Punkt möchte ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, ey, wenn jetzt noch mehr kommt, ich schmeiße dich in den See. Es macht etwas mit dir. Das ist nicht easy, verstehst du? Der zweite Punkt hat sie gesagt, du fährst, du fährst mir immer in das Wort. Da habe ich gesagt, ja, Du brauchst so lange, um einen Punkt zu erklären. Und ich weiß die Lösung schon. Seid doch froh, wir können in gleicher Zeit, können Zeit die Welt verändern. Und auch noch Zeit für Sex. Für mich wichtig. Dann drittens, also gesagt, du bist so spirituell in Myself, aber in meiner Familie haben wir nie diesen Holy Spirit-Moment. Ich dachte, ich brauche mal eine Pause. Wir haben das gemacht, drei Dinge aufgeschrieben, die uns nerven. Und ich möchte wirklich sagen, hey, das war nicht easy. Das war der Tunnel. Wir haben das auch gemacht in Bezug auf Sex. Mach es mal mit Sexualität. Mach ein, Sag es zu deiner Frau, da stört mich beim Sex. Hey, es war mega persönlich. Es war nicht so easy. Und das ist der Tunnel vom Chaos. Und es wird im Moment schlimmer und es kommt zu einem Punkt, wo du nicht weißt hält es, aber wenn du da durchgehst, hast du eine Kultur entwickelt, wo du sagen wir leben keine Pseudo-Familie, wir sind nicht scharf auf Facebook Smiley Miley, sondern wir sind the real Family. Wir sind was wir sind. Wir sind was wir sind. Wir sind eine eine stinknormale Schweizer Familie. Wir haben unsere Kämpfe, unsere Siege, unsere Challenges. Das sind wir. Der letzte Gedanke, den ich noch reingeben möchte, ist: Lass Ergänzung zu. 1. Johannes 4, Vers 18 Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn sogar Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Angst, dass wenn eine Frau, ein Partner dir was sagt, wird es nicht auseinanderklaffen, sondern es wird echt und tief. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht. Du kannst dir deine, deine Freundschaften anschauen wie ein Puzzle. Und wenn du es diese zwei Puzzleteile oben anschaust, wirst du merken, ähm, gewisse Dinge, die passen zusammen, das verzahnt sich und gewisse Dinge verzahnen sich gar nicht, oder? Man ist ja verschieden, man ergänzt sich. Du bist immer in das verliebt, was das Gegenteil ist, was man am Anfang so spannend findet, hasst man dann später. Hochinteressant. Aber es zieht dich immer das Gegenteil an. Weil ein Magnet zieht immer das, den Gegenpol an. Das ist ein Magnet. Du hast nicht die gleiche Person. Wenn du laut bist und sagst, ich hätte auch gerne eine Frau, die laut ist, hast du ein Problem. Wo hast du denn Platz, dass du laut sein kannst? Geht gar nicht auf. Man hat immer das Pendant. Und wenn man dieses Puzzleteil jetzt mal da zusammenschiebt, gibt es Dinge, die sind, überschneidet sich. Zum Beispiel hier oben Dinge, die hat man gemeinsam da ergänzt man sich enorm. Meine Frau, sie steht morgens früh auf. Ich bin mehr ein bisschen am Abend spät. Das war mega gut bei den Kindern. Sie war zuständig bis morgens um zwei, äh, bis... Ich war zuständig bis morgens um, um, um halb drei Uhr so ungefähr. Und sie dann die Morgenschicht, das hat wunderbar gepasst. Ich fahre gerne Auto, meine Frau gar nicht. Und sie, sie packte für alle Kleider und alles dafür, dass sie zu ihr ausgeglichen. Und sie kann dann schlafen im Auto. Facebooken und Twitter und ich bin einfach da für die Family. Also wir haben viele Dinge, die ergänzen wir uns. Und das muss man auch aufschreiben. Wo sind wir ein Team? Wo sind wir ein super gutes Team? Zum Beispiel meine Frau und ich, wenn es um den Haushalt geht, sind, sind wir so verschieden. Ich würde meine Wohnung ganz anders dekorieren. Meine Frau hat gerne ein bisschen so ähm, eine, viele Möbel. Ich nenne es ein Brockenhaus. Sagt sie mir, es ist kein Kompliment. Sagt, ja, das meine ich auch so. Und ich habe es gerne schlicht und einfach. Da verstehen wir uns überhaupt nicht. Da sind wir total, total unterschiedlich. Und man muss einen Weg finden, wie man da Platz schaffen kann. Also haben wir aufgeschrieben, das Erste ist, was sind unsere drei positiven Eigenschaften? Wo sind wir? Wo bin ich so happy über dich? Dann hat meine Frau gesagt, bei den drei positiven Eigenschaften über mich. Hat gesagt, du bist direkt und ehrlich. Sie hat zu mir gesagt, was cool ist bei dir, es ist immer klar, um was es geht. Du wirst von mir nie was anderes hören, als du heute hörst. Ich bin der Real Deal, ist so. Ich es bin, ich bin, Gute, ich sage Dinge, die man nicht sagt, aber es ist gesagt. Aber ist, bei mir gibt es, ich bin keine Überraschung. Ist vielleicht auch wieder langweilig. Ich bin keine Überraschung, I'm real. Ich, ich bin da, ich sage Dinge, die man nicht sagen sollte, es tut mir mega leid, aber ich habe es dann gesagt. Aber es gibt auch nicht mehr. Sagt, das liebt sie an mir. Ich bin in dem Punkt berechenbar. Großzügig bin ich. Und sie sagt, du bist so innovativ. Du kannst Dinge kombinieren wie niemand anders. Und das liebe ich an dir. Das sind so diese Eigenschaften, die sie an mir liebt. Das merkst du. Positives. Halleluja. Negatives. Halleluja. Und man muss durch den Haustunnel gehen und immer einen Weg finden, um die andere Person auch stehen zu lassen. Ich ende, das ganz, ganz praktisch, wenn meine Frau sagt, die drei Dinge geht mir auf den Wecker, dann werde ich das mit der Hilfe von Gott ändern. Das ist mir mega wichtig. Weil ich habe sie geheiratet, um sie glücklich zu machen. Und ich habe viele Dinge in meinem Leben geändert, dass ich bin nicht ich. Ich würde es auch niemals machen. Zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, die Schuhe schön hinzustellen, die haben für mich Platz im ganzen Haus. Sie, ich mache es genauso, es leuchtet mir bis heute nicht ein, aber ich mache es einfach. Und es gibt Dinge, die macht man einfach. Und ich habe mir da auch etwas angeeignet, ich mache das einfach. Das Bett zu betten, was ist der Sinn? du lädst nie deine Freundin in dein Schlafzimmer, Ich komme mal in mein Schlafzimmer, sondern du liegst ins gleiche Bett wieder hinein, ob das das ist, ist oder nicht, was ist der Point? Ich mache es, weil meine Frau ist es mega wichtig, obwohl kein Besuchtag ist. Es nervt sie, verstehst du? Ich habe mich entschieden, sie glücklich zu machen. Und das kannst du nur, wenn du Nähe bei Gott zulässt und zu einem Geschenk für die andere Person wirst. Ich ende mit einem ganz einfachen Beispiel. Zum Beispiel Das ist mir mega wichtig. Das muss ich noch gesagt haben. Meine Frau und ich wir haben ein Budget, ein Budgetposten für Kleider zusammen. Und wir hatten jahrelang immer Streit, weil ich gehe in einen Laden, ziehe eine Jeans, kauf sie. sie sagt, Kannst du nicht kaufen? Ist 210 Schweizer Franken. Spinnst du? Ich sage, ja, aber es gefällt mir. Und ich konnte sie nie kaufen, weil meine Frau ist so die Schnäppchenjägerin. Also alles über 30 Schweizer Franken ist Wucher. Und dann kauft sie Dinge, die sind nicht schön, aber billig. Sie kann kombinieren und sieht aus dann wie so ein Papagei. Aber ich kann nicht kombinieren, verstehst du? Und Wir hatten ein Jahr lang Streit und irgendwann habe ich gesagt, es ist doch unnötig. Also wir machen es so, wir halbieren das Geld. Du bekommst die Hälfte und ich die Hälfte. Das ist ein völlig einfaches Bild, oder? Und seitdem kann ich es ausgeben, wie ich will und sie gibt es aus, wie sie will und das Budget ist immer noch das Budget. Sie ist happy und ich bin extrem happy. Und man muss Wege finden, um sie nicht kaputt zu machen. Und es ist oft mega einfach. Man muss großzügig denken und Wege finden, dass sie aufblühen kann und ich auch. Bei uns zu Hause, ich reise viel, meine Frau entgegnet jetzt auch schon. Aber ich habe gemerkt, die Wohnung ist hier mega wichtig. Ich könnte auch in einem Wohnwagen wohnen. Ich, ich brauche kein Haus, weil ich bin ja überall. Ich habe gesagt, okay, du richtest das Haus ein, die Farben, du, sie sucht alles aus. Ich komme hinein und sage immer, gefällt es dir? Wie die Amerikaner. Are you happy? Ich muss gar nichts sagen, nur das genießt sie so. Weil Wörter werden dann überflüssig. Und ich habe ihr einen Bereich gegeben, wo sie aufblüht und sie ist total anders, als ich das machen würde. Verstehst du? Und das ist Ergänzung. Wenn du für alles kämpfst, was dir wichtig ist, dann bleib Single. Dann bleib Single. Kämpfe nur für das, was Kämpfen sich lohnt. Und man muss gewisse Schlachten nicht kämpfen. Ich möchte ganz zum Ende beten, weil es ist ein großes Thema. Dass der Heilige Geist dir so eine Sache zeigt, die du anwenden kannst für deine Beziehung, ob du Single bist oder Freundschaft hast, zum Orgo passt, also immer, dass eine Sache, der Geist von Gott, dir offenbart. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses hochkomplexe Thema. Hast du nicht gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Und wenn wir uns zusammen tun mit anderen Menschen, wird es so kompliziert. Heiliger Geist, ich habe mich entschieden, diesem Jesus ähnlicher zu werden. In meinem Charakter, in meinen Einstellungen, in allem, was ich bin und habe. Gibt es eine Sache heute, die ich umsetzen kann für meine Ehe, für meine Familie, für meine Beziehungen? Können wir so eine Minute einfach ruhig sein, wo ich mir einfach wünsche, dass der Heilige Geist zu dir spricht? Ich habe Tipps gegeben, Du magst nicht mit allem einverstanden sein, aber der Heilige Geist ist der, der dir sagt, was ist dein Punkt. Geist, ich lade dich wirklich ein und das ist dieses Thema, wo ich wirklich, wo jeder Mensch sagen kann, ohne Gott ist es unmöglich. Gott kennt meine Gefühle, Gott kennt meine Persönlichkeitsstruktur, Gott kennt meine Ziele und auch Wünsche und meine Unperfektheit. Aber ich lasse heute Nähe zu, zu dir, Gott, dass du mich spiegelst, dass du mich coacht und trainierst, dass ich die bestmögliche Version werden werde, was du für mein Leben gedacht hast. Und ich bin gesegnet und ich werde ein Segen sein für meine Ehe. Und ich werde ein Segen sein für meine Familie. Ich werde ein Segen sein für meine Freundschaften und für meine Small Group und für meine Church. Weil ich lasse es zu, dass du, Gott, in mir Wunder vollbringst. Und wir brauchen Wunder. Es ist nie etwas zu spät, solange man aufsteht und Gottes Gnade ergreift. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog,